0: Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Seguramente esto debe ser un sueño. Pero no lo era. Era real. Todo mi alrededor había sido completamente destruido. El humo aún se elevaba de las cenizas de los edificios incinerados. El cielo aún brillaba de rojo con el resplandor de los fuegos distantes. Era una completa ciudad fantasma. No podía ver a nadie más. ¡Oh, Dios mío! ¿Soy la única persona que ha sobrevivido a esto? Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte, presiona la campana de notificación o podrás terminar despertando en un mundo apocalíptico como lo hice yo. Lo que sea que haya pasado, había borrado por completo la ciudad en la que vivía. Espera, probablemente se estén preguntando cómo llegué a este punto. Retrocedamos, volvamos a donde todo empezó. La primera vez que vi a Pia, me enamoré completamente de ella. Era una chica nueva en nuestra escuela y desde ese momento en que la maestra la presentó a nuestra clase, supe que ella era la indicada para mí. No pude guardar mis sentimientos en secreto. Tan pronto como terminó la clase, corrí a buscar a mis amigos. Oh, Dios mío, ¿has visto a la chica nueva? Es tan bonita, inteligente y divertida. Ok, ok, cálmate. Creo que alguien está enamorado. Todos mis amigos se rieron y se burlaron de mí, pero era verdad. Y no me importaba quién lo supiera. Tienes razón, creo que eres increíble. Bueno, entonces deberías decírselo. Oh, no podría, soy demasiado tímido. Bueno... Si no puedes decírselo a la cara, entonces deberías escribirle una carta. Pensé en lo que mis amigos me habían dicho que hiciera y supe que tenía que intentarlo. Le escribí una carta y la deslicé a su casillero. Al mañana siguiente estaba tan nervioso por ver a Pía y realmente esperaba que yo también le agradara. La vi caminar hacia mí, así que respiré hondo y dije, hola Pía. Esperaba que al menos me dijera hola, pero no lo hizo. Me ignoró y siguió caminando. Me sentí realmente herido. No puedo creerlo, no le agrado. Cuando me reuní con mis amigos, le conté lo que había sucedido. Estoy literalmente desconsolado. Pensé que ella sería la indicada, pero obviamente ella no siente lo mismo por mí. Mis amigos intentaron consolarme, pero nada pudo animarme. Estaba tan feliz cuando sonó la campana que señalaba el fin del día escolar. No podía esperar para salir de allí. Iba caminando a casa completamente solo cuando de repente, frente a mí, vi a Pia salir a la calle. No había notado que un auto se acercaba a ella. Corrí, la agarré y la arrastré fuera de peligro. Dios mío, gracias, me salvaste la vida. ¿No viste venir el auto? No, no no lo hice, gracias a Dios estabas aquí. ¿Cuál es tu nombre? Julián. Gracias de nuevo, Julián. Eh, no hay problema, cuando lo necesites. Me alejé de Pía. Bueno, eso fue incómodo, pero supongo que al menos podemos ser amigos. La próxima vez que vi a Pía, ella fue muy amable conmigo. Comenzamos a salir y pronto nos hicimos muy buenos amigos. Un día un grupo de nosotros estábamos en la cafetería cuando alguien empezó a hablar de enamoramientos secretos. Pía se volvió hacia mí. ¿Qué hay de ti, Julián? ¿Estás enamorado de alguien? Sentí como si me hubiesen clavado un cuchillo en el corazón. Ya lo sabes. ¿Yo lo sé? No podía creer que ella estuviera siendo tan mala conmigo. Bueno, no iba a quedarme allí y soportarlo más tiempo. Agarré mi bolso y me alejé del grupo. Podía sentir los ojos de todos sobre mi espalda mientras me alejaba. No había llegado muy lejos antes de que Pía me alcanzara. ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué he dicho? ¿Me estás diciendo que no te acuerdas? ¿Acordarme de qué? En tu primer día aquí, te di una carta de amor. La puse en tu casillero y ni siquiera me reconociste. Pía me miró confundida. Nunca recibí una carta de amor. No trates de negarlo. Definitivamente la guardé en tu casillero. ¿En qué casillero lo pusiste? 220B. Ah, lo entiendo ahora. Mi casillero es 221B. No lo podía creer. Había puesto la carta en el casillero equivocado, me sentí tan avergonzado y mi rostro se puso rojo brillante. Oh, no seas así. Creo que es lindo lo que hiciste. ¿De verdad? Sí, de verdad. De hecho, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Te gustaría tener una cita conmigo? No podía creer lo que estaba escuchando. Había perdido cualquier esperanza de salir con Pía y ahora me estaba invitando a salir. Sí, 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 iré a una cita contigo. Pia y yo nos llevamos muy bien desde nuestra primera cita. No pasó mucho tiempo antes de que nos hiciéramos novios. Quiero que conozcas a mis padres. Sí, por supuesto, me encantaría conocerlos. Pia me invitó a su casa para que pudiera conocer a su familia. Su padre era científico y tan pronto como comenzamos a charlar, quiso mostrarme alguno de sus experimentos. Julián, acabo de inventar este nuevo proceso de realidad virtual. ¿Te gustaría echar un vistazo? Sí, claro, eso sería genial. Oh, papá, deja a Julián en paz. No quiere aburrirse con tu trabajo. Pía parecía bastante molesta con su papá, pero quería causar una buena impresión. Está bien, Pía. Me encantaría ver el invento de tu papá. Su papá me entregó un set de realidad virtual. Me lo puse. ¡Vaya, esto es increíble! ¿Cómo lograste crear un invento tan genial? Oh, tendrás que dejar que te lo explique todo algún día. Claro, eso suena genial. De todos modos, papá, deja a Julián solo ahora. Vamos a subir a mi habitación para escuchar algo de música. Está bien, está bien. Nos vemos en otra ocasión, Julián. Sí, señor. Fue aproximadamente una semana después y estaba sentado en mi habitación cuando escuché el ping que me decía un mensaje. Cogí mi teléfono y leí el texto. Hola Julián, ¿por qué no vienes el sábado? Te explicaré todo sobre mi invento. Al principio estaba un poco indeciso. Después de todo, es un poco extraño que el papá de tu novia te invite, pero ¿qué daño podría hacer? Después de todo, era un tipo interesante. Entonces, le envié una respuesta accediendo a ir a su casa. Cuando llegué a la casa de Pía me sorprendió ver que su papá estaba allí solo. Eh, ¿dónde está Pía? Oh, ella y su mamá han salido por el día Pensé que era un poco extraño que Pía no hubiera querido verme Pero tal vez tenía algo planeado con su mamá Oh, claro, está bien Vamos, sígueme, te mostraré mi laboratorio Seguí al papá de Pía hasta su laboratorio Parecía que estaba en medio de muchos experimentos diferentes Algo burbujeaba en un jarrón de vidrio Y una máquina de la esquina emitía extraños zumbidos Ven aquí, mira esto en el medio de la habitación había una mesa de metal. Sobre ella había una caja de madera que contenía unos 10 frascos de diferentes colores. Sacó uno de la caja y me lo tendió. Ten cuidado con esto, si se rompe, podría enviar el mundo entero al caos. En ese momento me sentí muy cauteloso, así que decidí dar un paso atrás alejándome del frasco. Pero no me di cuenta de que tenía una cáscara de plátano tirada en el suelo, así que mi pie se deslizó. Mis brazos volaron en el aire y le quitaron el frasco de las manos que se estrelló contra el suelo. ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Oh! Cuando el grito salió de mis labios, las luces se apagaron. Sentí algo afilado y luego comencé a hundirme en la oscuridad. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Seguramente esto debe ser un sueño. ¡Pero no! ¡Pero no lo era! ¡Era real! Todo mi alrededor había sido completamente destruido. El humo aún se elevaba de las cenizas de los edificios incendiados. El cielo estaba rojo brillante con el resplandor de los fuegos distantes. Era una completa ciudad fantasma. No podía ver a nadie más. ¿Dónde está el papá de Pía? ¿Soy la única persona que ha sobrevivido a esto? Comencé a caminar por lo que quedaba de mi pueblo, gritando mientras avanzaba. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí fuera? Tropecé una y otra vez a través de los montones de escombros. Cuando llegué al lugar donde había estado mi vieja escuela, todo lo que quedaba era un montón de rocas. No se veía nadie en ningún lado. Vagué por las calles aturdido, con la esperanza de encontrar a alguien más vivo en algún lugar. Pero no hubo nadie. Me sentí terrible, caminé durante días y días, llorando la mayor parte del tiempo. Yo también tenía mucha hambre y sed. Traté de buscar comida, pero no pude encontrar nada que fuera comestible. Empecé a debilitarme cada vez más. Traté de seguir caminando, pero sin sustento ni agua no tenía energía para seguir buscando. Al final no pude seguir. Me derrumbé en el suelo y me quedé allí, mirando la devastación que me rodeaba. El hambre terminó por derrotarme y morí. O al menos pensé que había muerto. Abrí los ojos y me sentí un poco extraño como si estuviera en un mundo diferente. Podía sentir que había alguien a mi lado y miré para ver quién era. ¡Era el papá de Pia y sostenía un set de realidad virtual! ¡Maldita sea! ¡Otro experimento fallido! Lo miré confundido. No tenía idea de lo que estaba pasando. No fue hasta que traté de levantarme que me di cuenta de que me habían sujetado. Yo también estaba conectado a algún tipo de máquina. Traté de alejarme de las ataduras, pero eran demasiado fuertes. ¡Déjame ir! ¡Resátame ahora! No te preocupes, estás bien. Esto solo fue un experimento para ver cómo reaccionaba tu cerebro al creer que has destruido el mundo pero el vial lo rompí contra el suelo. Oh, no, no había nada siniestro en el frasco, Sobre el jugo de naranja. Coloqué la cáscara de plátano detrás de ti sabiendo que tropezarías y te caerías. Yo fui el que apagó las luces y luego te inyecté un suero para dormir. Tan pronto como te quedaste dormido, te conecté al equipo de realidad virtual. ¿Qué? ¿Estás loco? En ese momento comencé a entrar en pánico. Estaba atrapado en el laboratorio con un científico loco. Sabía que tenía que salir de allí. ¡Ayuda! Ay, ¡Ayuda! Mientras gritaba, el papá de Pía comenzó a acercarme a mí con el equipo de realidad virtual en sus manos. ¡Por favor, alguien ayúdame! De repente, la puerta se abrió de golpe y Pía y su mamá entraron corriendo. Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Déjalo en paz! Tengo que probar mi set de realidad virtual en alguien. ¿Estás loco? No puedes meterte en la mente de la gente así. Intenta detenerme. Miré a Pía frenéticamente, pero luego su mamá dijo. Pía tiene razón. Lo siento, pero no puedo dejarte hacer esto nunca más. ¿Y cómo vas a detenerme? He llamado a la policía. ¡No! ¿Por qué harías eso? Dos segundos después, la puerta se abrió de nuevo y una docena de policías entraron corriendo, agarraron al papá de Pía y lo esposaron. Estás bajo arresto. No trates de resistirte. Te tenemos rodeado. Pude ver que el papá de Pía sabía que el juego había terminado. No trató de oponer resistencia. Ni siquiera dijo una palabra cuando el policía se lo llevó. Tan pronto como se marchó, Pía vino corriendo hacia mí y desató las ataduras. Lo siento mucho, no puedo creer que mi papá te haya hecho esto. No tenía idea de que fuera capaz de algo tan terrible. Al menos viniste a rescatarme. Si no me hubieras encontrado, no sé qué habría hecho a continuación. He intentado encontrarte durante las últimas 48 horas. Te he estado llamando y enviando mensajes de texto, pero no respondiste. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que llevo aquí dos días? Sí. Al principio, mamá y yo no pensamos nada al respecto de que papá no saliera del sótano. Papá a menudo se encierra en su laboratorio durante un par de días cuando está trabajando en algo importante. Así que miré el teléfono de mi esposo y vimos el mensaje que te había enviado. Tan pronto como nos dimos cuenta de que habías acordado reunirte con él, sumamos dos y dos y decidimos venir a buscar en el laboratorio. Puse mis brazos alrededor de Pía y la abracé. No hay nada que perdonar, no es tu culpa. Y de todos modos, estoy feliz de saber que todo el mundo es normal y no vacío como había pensado.